0: Mit Joko und Paul. Hallo, Paul. Hallo, Paul. Hallo, Joko. Was ein was was ein geiles Intro. Hast du das gemacht? Oder ist es ist es das ist wieder eins Hört aus man deiner, das? Würde, Ja, natürlich.
1: Würdest du sagen, dass das man meine Handschrift als Komponist hier erkennt?
0: Komponist würde ich nicht sagen, aber ja, also natürlich, ist es ist Komponist. Ich sehe dich vor allem in meinem inneren Auge wie damals, wie der Techno-König mit diesen Stiefeln, mit den, mit den, <lacht> <lacht> den silber blinkenden Stiefeln, sehe ich dich etwas aus dem Takt tanzen dazu. Und deswegen, also es ist ja eine Rave-Hymne quasi geworden. Schön. Das ist Gut, aber jetzt,
1: wo du sagst, das ist auch so ein bisschen wie die, diese äh, die älteren Zuhörer werden es noch kennen, diese Love-Parade-Hymnen, die es mal jedes Jahr gab, von Westbam und Dr. Motto und so, so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Ja, das ganz, ist ganz
0: Ganz viele urbane Einflüsse hast du verarbeitet aus deinem Leben. In diesem neuesten Werk von Joko Winterscheid. Ja. Trailer zu Alle Wege führen nach Rom Staffel 3. 3, 3, 3, 3.
1: <lacht> weißt du, was ich gerade für einen Gedanken hatte, ob man irgendwann so, so wie Bravo-Hits, ob man irgendwann so eine CD rausbringen sollte mit einem <lacht> Ich habe gerade wirklich gesagt, man sollte eine CD rausbringen. Macht das auch noch jemand? <lacht> Manchmal erwische ich mich echt dabei, wie alt ich bin, dass ich Dinge einfach noch nicht richtig überrissen habe, wie die äh, Zeit hier funktioniert. Äh, ob man irgendwann es schafft, weil das ist ja immer, wenn ich das dann mache, ne? also wenn ich mich hinsetze und mir die Zeit nehme, äh, solche äh, Jingles hier zu, zu basteln, was dann länger dauert, äh, als, als mir lieb ist, aber äh, es macht dann einfach trotzdem wahnsinnig Spaß, habe ich immer das Gefühl von mir so, das, das musst du beibehalten, dass du richtig gut wirst. Und dann verlasse ich den Pfad wieder und äh, bekomme nichts Sinn. Aber wie geil wäre das, wenn man irgendwann so zwölf Tracks hat und die kann man dann so geil äh, auf, auf, auf irgendwie eine Playlist packen? Zwölf. Kann, kann man das nicht irgendwie äh, bei bei den ganzen
0: Anbietern mit zur Verfügung stellen? Ja, genau. Ja, es gibt, das, das, das Prinzip gibt sehr, sehr oft. Und äh, also ich wurde jetzt gerade auf Insta angeschrieben. Von so einem Produzenten, ja. der einfach Beats macht und äh, aktive Musikbenutzer anschreibt und sagt, hier mach, äh, wenn du mich erwähnst, ist alles cool. Und der macht echt gute Sachen. Also der der macht so richtig coole Beats und so ein Zeug. Und der stellt dir dann auf Soundcloud. Also das, wenn du durchstarten willst, als also, aber vielleicht ein alias musst du dir da schon, also so ein, so ein DJ-Name ohne Maske. Du brauchst eine Maske.
1: Aber meinst, meinst Und, du nicht, dass mein Sound so unverkennbar ist, dass selbst wenn ich unter der Maske wäre, dass alle wüssten, das muss Joko Winterscheid sein?
0: Wie wäre es, wenn du mit einer Joko Winterscheid-Maske auftrittst? <lacht> 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 Boah, das wäre geil. Und alle ja, fragen sich, wer gut. da drunter ist. Und dann kann man ja, immer so wie gut. wie beim Marshmallow verschiedene lustige Sachen machen. Marshmallow, ey, also, Marshmallow hat jetzt so ein... Las vegas Wahnsinnsvertrag unterschrieben. Die machen jetzt alle immer so, Drake auch. Äh, ich really? weiß die Summen leider nicht, aber da gehen die rüber und und machen dann jeden Mittwoch, spielt er irgendwie acht Wochen lang und dann ist das Branding, ist aber das Hauptgeschäft des Ganzen. Also, dass alle Glückschips im Casino XY, ich glaube im Palms, die sind die haben jetzt renoviert und greifen wieder an und äh, da sind jetzt alle Chips, haben Marshmallow drauf und alle Getränkebecher das ganze Jahr und es gibt einen Dayclub, wo zweimal Marshmallow spielt am Tag und abends spielt er dann nochmal links hinten und äh, fliegt morgens mit dem Privatjet hin und abends zurück und hängt sonst, glaube ich, in L.A. rum. Es gibt ja einen Instagram-Account, wo der echte Marshmallow, also das Gesicht, wie er wirklich ist, äh, auch draußen ist. Weißt du das? Weißt du, wie der aussieht? Nee, das war total nee, kartoffelig ich aus ist total gut also es ist das war sehr sehr gut dass der es gibt ja eine lange Tradition der Masken und äh, ich glaube es gab Angefangen auch ein paar Leute ja es gab ein paar, ein paar Leute die hätten die Maske lieber anziehen lassen sollen Sido nicht den den nee ich
1: Sie, sie, sie hat es richtig gemacht
0: finde ich gut aber gibt es aber gibt's auch, ich, ich, ich
1: ich hatte gerade noch weil ich hatte gerade äh, Maske Dingspunkt Sia finde ich also ja so krass dass die ich habe letztens ein Interview mit der gesehen in so einer... Äh, skandinavischen Talkshow, wo die da sitzt und die ist mit dem Rücken, also die sitzt quasi mit dem Rücken zum, zum äh, hat sich die Haare so nach hinten gekämmt, hat ihre Perücke so auf, dass, dass sie quasi mit dem Rücken zum Host sitzt und ihre Haare aber durch die Perücke quasi am Hinterkopf so runterhängen, als wenn sie einfach einen wahnsinnig langen Pony hätte und ich finde es so faszinierend, dass die einfach komplett sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, weil die war ja schon mal öffentlich und hat dann gesagt, so nee, ich will nicht mehr. Und hat sich dann aber komplett neu erfunden und hat diese Schwarz-Weiß-Frisur gemacht oder Blond-Schwarz-Frisur gemacht und sitzt dann wirklich selbst in einer Talkshow, also die macht sogar Promo so, dass sie sich da hinsetzt, aber sich nicht zeigt. Das finde ich mega.
0: Ist auch günstiger, Haar-Make-up. Wahrscheinlich, du nicht mehr. ja. Insta-Story macht die wahrscheinlich auch nicht so viel.
1: Keine Ahnung. Nee, es ist, aber aber ich find's, irgendwie finde ich es ja faszinierend, dass man das hinbekommen kann. Weil, weil Crow zum Beispiel ja auch, dass dann Leute hingehen und sagen, ich lasse mir so eine Art alter Ego für die Bühne äh, äh, bauen oder basteln und find's es dann aber trotzdem wieder faszinierend, wie oft Menschen mich zum Beispiel nur an der Stimme erkennen. Und dann denke ich mir also, das muss bei denen doch genauso sein. Also bei, bei einem Crow denke ich mir, wenn der anfängt zu reden, muss es doch sofort klar sein, dass das äh, Crow ist.
0: Ja, ist also es so. Der hat angerufen bei mir vor drei Tagen, als ich in Bahrain in einem Transfer nach Hause war und hatte das Problem, was sehr viele Menschen schon hatten. Ein guter Freund von mir, der ist im, im TV auch unterwegs, der wollte sich mal eine Uhr kaufen, als er in Los Angeles war. Und dann mhm. ist ja immer das Problem, dass die Kreditkarten nicht ausreichend sind. Mehrere Fußballer haben das auch schon mal gehabt. Und dann wird Ripke angerufen und äh, Crow war bei einem Videodreh äh, hier in LA ja. und äh, und dann hat er mir den Typen gegeben, weil ich dann so, ey, ich, es gibt hier so ein so ein Geldtransfer, der heißt Venmo. Da gibt man dann einfach, da kann man tatsächlich genau für sowas äh, direkt Geld äh, quasi schicken. Und ja. ähm, und habe gesagt, komm, ich mach, und, und da war aber ein Typ drauf, der die Location gemacht hat, der hat gesagt, no cash, no film sorry brother, sorry brother, no cash, no film und hat aufgelegt. Und äh, das äh, wurde aber andersweitig gelöst, er konnte glaube ich irgendwann filmen. Aber ähm, also bringt immer viel Cash mit, weil Kreditkarten sowohl bar als auch äh, deckungsmäßig funktionieren nicht immer. Ne Joko? Ist ja, äh? oder? <lacht> Wie viel Bargeld ich, ich schon Fußballern gebracht habe ins One Oak, willst du gar nicht wissen.
1: <lacht> Will ich wirklich nicht wissen, aber ich werde werde nie vergessen. Äh Ach egal, vielleicht sollte man das nicht erzählen. <lacht> ich ich werde nie vergessen, wie der Typ. Ich erzähl's trotzdem. Ich werde nie vergessen, wie, wie wie der Typ in dem Laden, wo meine Kreditkarte nicht funktioniert hat, wo ich da meinte, äh, das ist mir jetzt aber sehr unangenehm. Äh, könnte ich vielleicht einen Freund anrufen? <lacht> und der hat mich mit Augen angeguckt, so von wegen, äh, bitte was wollen Sie? Und ich so, ja, ich habe einen Freund, der hier lebt, der könnte der könnte das vielleicht covern. Und er so, ja, okay. Und ich glaube, der dachte, das ist einfach nur so ein, so ein Trick, um jetzt den Laden verlassen zu können und nie wiederzukommen und dann äh, bin ich wieder rein und hatte dich am Telefon, und hab dich dem Typen gegeben, dann ist er mit meinem Telefon in diesem Raum verschwunden und habt ihr da irgendwie äh, die die Daten ausgetauscht, dann kam er zurück, hat sich hingesetzt, hat mir mein Handy gegeben und dann meinte so I never expected to see you again, but you have a very good friend. <lacht> Ich meine, das Das ist echt krass,
0: dass 187.000 Dollar mit einer, über eine
1: Kreditkarte <lacht> durchgegangen sind, ne? Ja, weil ich mir ein Auto für den Urlaub gekauft habe, was ich dann da am Flughafen stehen lassen. Steht jetzt seit, halt, ich will auch nicht wissen, was das Parkhaus kostet für den Sportwagen.
0: Ja, aber das Steht ist da sehr seit gar. Jahren. Kannst du einfach wieder hin. Naja. Genau. Und wir sind wirklich, äh, wöchentlich ab jetzt. Das stimmt tatsächlich. Ähm, ich, wir, wir hoffen, dass ihr da draußen euch darauf freut. Ich freue mich sehr, weil ich äh, noch mehr Nähe zu dir habe, Joko. Und es noch schneller verrückt, bekomme, ne? was passiert. Also Die letzten vier Wochen waren schon wieder so, dass ich keinerlei Info habe. Oder sechs Wochen waren es sogar, die wir jetzt passiert ja. haben. Das letzte Mal saßen wir im Garten meiner Mutter. Ähm, habe ich gestern noch gehört, die Folge? Mit Papageien. Du hörst ja unseren Podcast wieder an.
1: Ja, ich wollte einfach so so, so tatsächlich mir stimmungsmäßig darauf vorbereiten und wollte auch so, so ein bisschen. Ich habe festgestellt, dass ich in der Folge du bist total energetisch und ich bin so total low unterwegs und habe halt eher so äh, pff, ja 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 wir sitzen hier mm -hmm, mm -hmm, ja David äh, brennt das ja. Feuer noch und und du hast so total du hast so, du hast total Feuer. Ich habe gar kein Feuer und habe mir geschworen, nee ich muss energetischer sein, weil ich so wahnsinnig einschläfer bin. Ich bin sogar dabei eingepennt. Ich habe ich höre den dann abends zum Einschlafen noch mal. Was ja das Allerschönste ist, Podcast beim Einschlafen zu hören, weil du irgendwann wegzummst und dann am nächsten Tag dir denkst, wo habe ich denn aufgehört? Und bin dann aber wirklich nachts wach geworden, weil der Podcast immer noch lief und dann hat er einfach quasi den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten abgespielt und es war irgendwie vier Uhr morgens und ich habe dann irgendwie knapp 4 Stunden da Podcast laufen gehabt und habe die ganze Zeit deine Stimme und meine Stimme gehört und deswegen habe ich mir den nochmal
0: angehört. Ja. Das ist hoffentlich gut. Geschlafen, hoffe ich. Sehr gut geschlafen. Es gibt ja so einige Podcasts jetzt, neue Podcasts, über die wir auch mal gerne reden können. Ja. Unser, unser Erfinder von Alle Wege für nach Rom, der sexuellste Reporter Deutschlands, einer der schönsten Männer, wenn du mich fragst und der inzwischen auch DJ ist. In München habe ich gesehen, hat sein DJ-Set mal wieder zum Besten gegeben. Friedemann Karik. Ja. Hat seinen eigenen Podcast, natürlich bei Spotify, hat äh, auch wie Herr Mack vom Europapark hat er eine, eine Statue von sich. Also nee, Herr, Herr Mack hat es glaube ich nicht, aber der ähm, der hat Friedemann hat mir eine Statue geschickt. Hat er die auch eine Statue sie sie geschickt? In den USA? Nee, hat er natürlich nicht. Die liegt in Deutschland. Ich habe nur ein Foto davon gesehen. Hast du auch so eine Statue? Also, okay. eine, eine Bü wie sagt man denn dazu? Büste. Büste. Hast du es auch gekriegt?
1: Ja, Habe ich auch bekommen. Ich habe sogar zwei bekommen, fälschlicherweise. Ich bin Warum? wahrscheinlich der Einzige, der zwei hat. Ja, weiß ich nicht, weil nochmal ein Paket ankam.
0: Und was hast du jetzt damit gemacht? Hab mich ähm, ich tatsächlich gefragt.
1: Was macht man jetzt die, damit? Die, die eine steht im Regal, die andere habe ich, das ist eine sehr schöne Geschichte, die andere habe ich genutzt, um quasi Promo-Kurz für ihn zu machen und habe morgens beim Autofahren tatsächlich seinen, <lacht> seinen Podcast gehört und habe das vorne bei mir ins Auto gestellt, diese Büste. Woraufhin Sido mir schrieb, sag mal Alter, hast du wirklich in deinem Auto eine Büste von dir stehen? <lacht> Weil ich komplett vergessen hatte zu erklären, dass diese Büste zum Podcast gehört. sah das so aus, als wenn ich nur den Podcast von diesem Monitor im Auto abfilme und im Hintergrund steht unerklärt diese Büste. Und Siggi dachte, dass ich das bin und wirklich von mir selber eine Büste in meinem Auto habe. Er fand es ganz cool, bis ich dann gesagt habe, so, nee, das ist von Friedemann. der hat, hat er rumgeschickt, das ist er für seinen Podcast als Promo. Und dann meinte er so, ah, geiler Move. Aber ich dachte wirklich, du hättest von dir selber deine Büste stehen. Aber fand ich wirklich eine geile Idee, muss ich sagen.
0: Ja, aber man muss es trotzdem benutzen. Türstopper. Ich habe mir ja. überlegt, super Zitronenpresse auch, weil er sehr schönes Haar hat. <lacht> oben dran. Stimmt, sehr gut. Und, ja. Äh, ja, aber Backpack. super Podcast, ich habe es mir angehört. Äh, äh, du auch, oder? Wenn du gerade erzählt hast. Ich habe auch gehört. Ja. Ich hast du dein Feedback, Kurzzusammenfassung? Ähm, finde
1: ich tatsächlich einen der besten, äh, der bisher Gespräche, also dieses Kevin Kühnert-Ding äh, habe ich mir komplett durchgehört. Äh, einfach Wahnsinn mit welcher Leichtigkeit der ihn interviewt, gleichzeitig ihm auf den Zahn fühlt, ihm aber das Gefühl gibt, dass er sehr gern gesehener Gast in seinem Podcast ist und ihn aber auch die Fragen stellt, die viele glaube ich nicht stellen und die beiden so eine totale Chemie entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was mir bei vielen Talkshows oder so fehlt, dass es immer gar keine Chemie zwischen dem Interviewer und dem zu Interviewenden gibt. Das hat er aber super geil hinbekommen und das ist so, so für mich, dass ich die Paradedisziplin für ich glaube, am Ende kann man ja sagen, dass Friedemann auch ein Journalist ist. so Und das, das finde ich, hat er unfassbar gut hinbekommen. Und das ist so die Paradisziplin im Journalistischen, finde ich, so ein Gespräch zu führen, Dinge aus einem Menschen herauszulocken, ohne dem irgendwie vor den Karren zu kacken und das sehr sympathisch und souverän zu machen und trotzdem das zu hören, was du hören willst. So, Ich muss sagen, Kevin Kühnert ist bei mir, ich fand ihn vorher schon sympathisch und das hat jetzt gar nichts mit der Partei oder weiß ich nicht was zu tun, sondern einfach als Typen fand ich den gut, weil er Dinge gesagt, die viele nicht sagen. Ähm, und ich fand, der hat noch mal so sehr gewonnen, weil der bei Friedemann im Podcast war. Und auch Friedemann hat damit bewiesen, äh, was er wirklich drauf hat. So, Weil ich glaube, für viele ist dann Friedemann vielleicht auch noch nicht so bekannt, aber äh, total zu Unrecht, weil er wirklich ein ultra guter Typ ist. Und äh, kommt auch jetzt ein neues Buch übrigens, da müssen wir drüber reden, wenn es da ist. Ich habe schon gelesen ähm, und ich lese wenige Bücher, aber das habe ich gelesen und ich kann es nur empfehlen, wenn es dann kommt. Ähm, aber ich bin wirklich Fan davon, super gut. Und du?
0: Ich auch. Und Palinas auch. Ich habe Palinas, äh, mich totgelacht bei Steffi Giesinger. Habe ich auch. Wie sie äh, auf Sri Lanka lustige äh, erste Reise machen. Und ähm, nee, nee, Palinas auch sehr gut. Das, ich ich freue mich über jeden neuen Podcast, der um die Ecke kommt. Und ähm, ich glaube, Palina kriegt auch einen Zugang zu Interviewleuten, dass sie dass sie auch, auch das, was du gerade gesagt hast, ich meine, in Interview-Podcasts muss man ja das Gefühl haben, dass die mal was anderes erzählen, dass die wirklich eine Nähe haben und dass sie nicht tausend Zuschauer haben und nicht wissen, dass Kameras laufen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch bei Palina sehr gut erfüllt. Und und ich meine, ja, Fari ist halt mega geil. Ich bin ein riesen Fari-Fan. Ich finde den den lustigsten der Welt. Sehr guter Typ. Fari ist unglaublich, ja. ja. Und der 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 läuft natürlich auch sehr gut in der Folge 1. Freut mich sehr. Gibt es sonst noch neue Podcasts? Ne, ne? Hast du noch ich irgendwelche anderen? Es, es
1: gibt wahrscheinlich 500 neue Podcasts, weil, weil ja doch sehr viel dann passiert. Aber ich habe jetzt noch keinen mehr zusätzlich gehört. Das Problem ist ja auch irgendwann ist man so voll. Also das ist so, also ich habe mittlerweile wirklich das Problem, wenn man so, so das hören wollen würde, was man alles hören wollen würde, dann äh, bräuchte ich einen Tag Zeit.
0: Ja, und Zeit ist ja genau das, was dir auch fehlt als Komponist. Sonst würdest ja. du ja jetzt <lacht> erfolgreicher <lacht> Das wäre wirklich,
1: ne, wär wirklich irgendwie noch, noch so, so ein Ding. Ich glaube, wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, was ich nochmal machen wollen würde, wäre es tatsächlich Musik. Ich habe keinerlei äh. musikalisches Talent.
0: Aber Januar, Februar in Tulum spielst du so ein paar Sets und dann halt Ibiza. <lacht> äh, Im Sommer. Oder Mykonos gleich, also gehst du vor.
1: <lacht> Lustig, ich habe gerade immer gedacht, so, ja, eigentlich Ibiza, Mykonos, das ist, wenn, wenn so Typen wie wir drüber nachdenken, was ist eine Musikkarriere, <lacht> dann kommst du so zu Tulum, Ibiza, Mykonos und Vegas eigentlich auch noch. Also ich würde eigentlich ja. unter der Woche gerne zwischen Ibiza und Vegas pendeln, so wie David Guetta. Macht er das? Der
0: fliegt zwischen Ibiza der und macht. Vegas hin und her.
1: Ja, habe ich mal, äh, wo war denn das? In irgendeiner in dieser Steve Aoki-Doku oder so, der ja auch da bei dir aus Newport Beach kommt, lustigerweise, da war ich ganz überrascht.
0: Newport oh, Beach ist, es äh, gibt auch, also neben Steve Aoki, der durch die Doku habe ich ein bisschen, die fand ich nicht so gut, also beziehungsweise ich fand, das sind ja dann immer die Idole, also wenn man Idole hat und dann sieht man die zum ersten Mal, das muss man ja auch, äh, Steve Ayoki fand ich schon immer krass, aber dass der der Sohn von so einer japanischen Restaurant-Show-Off-Kette ist, das, das hat das Ganze, also der hat quasi das, was sein Vater mit Essen macht, macht er mit elektronischer Musik, eins zu eins. Und das ist der Erfolg ja. davon. Jetzt muss ich mal nachdenken, ja. was das, was das äh, bedeuten würde für unsere Kinder. Wenn sie, oh Gott, für Instagram... <lacht> oh Gott, äh, den, äh, ich möchte ich nicht drüber nachdenken. Nee, ist auch, ist auch relativ wurscht. Ich bin ein bisschen krank, leider. Ich war echt eine Woche komplett ausgenockt. Ich, äh, die Menge an, an ich sag's wie es ist, kann ich kann kurpfälzisch kurz reden, weil es wird ein bisschen Auf dumm. Bitte. Die Auf Menge bitte. an Rotze, die aus meiner Nase rauskam. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe noch nie irgendwo, also ich hatte eine Nebenhöhlenentzündung und habe im Sommer mhm. glaube ich 43 Liter, äh, ja, wie sagt man denn dazu? Was ist der Fachbegriff für, für? Ja, Schnodder. Aber, Schnodder, kam aus meinen <lacht> aus meiner Nase raus und es war ein absoluter Horror. Mich voll gepumpt mit Aspirinkomplex und bin den ganzen Tag nur zwischen und hat mich hat mir komplett alles aus den Fugen. Ich wollte vor drei Wochen schon mit dem Podcast, mit meinem eigenen, mit mit Better Call Paul rauskommen, mit dem englischen Ding da. Habe ich nicht äh, hinbekommen. Dann wollte ich danach äh, verschiedene andere Sachen machen. Hat alles nicht funktioniert, weil weil ich einfach nicht mehr denken konnte. Ich habe Head and Post, dieses dieses Magazin. Kennst du das eigentlich? Hast du je Head and Post gesehen?
1: Ja, sicher. Hab ich, hast du mir damals die erste sogar, da gab es Halligalli noch, äh, mitgebracht.
0: Oh, du hast, die, du hast die Eins, die ist nämlich sehr beliebt unter Sammler. Gibt's nicht mehr. Ja. Nicht mehr. Ist völlig, völlig ausverkauft. Völlig vergriffen. Ja, die Eins war sofort, hab die ich. war nach einer halben Stunde. Oh, vielleicht, vielleicht kann, kann jemand dir ja eine DM schicken, wenn, wenn er sie haben will, oder? Oder willst du hey, sie sie die
1: weggeben? Ich liebe die.
0: <lacht> guck, jetzt habe ich schon wieder gehustet, tut mir leid. Ähm, nichts. Gute Besserung. Ja. Nee, es geht schon wieder besser, ich war nur wieder echt im Arsch und und äh, musste dann irgendwie noch arbeiten dazu in äh, so Formel 1 in Bahrain. ich Also ich glaube, seit wir uns äh, unterhalten haben, bin ich auch schon wieder um die Welt gereist. Und diese Reiserei, da bezahle ich, glaube ich, einen Preis. Aber aber nimm doch mal einen Mundschutz. <lacht> Oder
1: ist es affig? Also ich denke mir manchmal wirklich, ne, weil ich habe auch dann so, so, ich bin wirklich hier auf Holz geklopft, ich bin diesen Winter nicht einmal krank gewesen. Und äh, jetzt nicht, nicht, weil ich einen Mundschutz getragen habe oder so, aber ähm, ich muss ja leider Gottes auch dann das ein oder andere Mal fliegen. Und mittlerweile kommt bei mir leider auch so ein Bewusstsein, was jetzt leider kommt auch so ein Bewusstsein auf, von äh, ich fliege eigentlich zu viel, ich müsste viel mehr andere Verkehrsmittel benutzen. Aber manchmal ist es leider nicht abbildbar, äh, einem Tage, äh, dem Tagesablauf äh, nicht zu fliegen. Und denkt mir dann so oft, wenn ich dann so Leute husten höre oder so, ey, mein Gott, vielleicht sollte ich einfach einen Mundschutz tragen, dass man nicht krank wird, weil natürlich die Bakterien da irgendwie durch den Flieger nur so schleudern. Und sich noch vermehren, während du dann da zehn Stunden die scheiß Luft atmest. Aber da bin ich irgendwie zu eitel für. Am Ende wäre es aber der beste Schutz. Ja, ist, ist
0: Glaube ich aber auch. Quatsch. Also bis, bis, Wenn du da in Reihe 1 in, in der Lufthansa-Maschine <lacht> morgens von München nach Berlin sehe ich ja immer nur in der Insta-Story mit Kai Pflaume sitzt. Und jo, ja. äh, ihr da gemeinsam. Ist übrigens der Einzige, der sich äh, innerdeutsch Horn-Circle-Status erflogen hat, habe ich gehört. Hat er? Auf den Straßen von, auf den Fluren von der Lufthansa-Senator-Lounge wird sich das erzählt. In, in
1: das, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Ja, da warst
0: du sehr viel in der Luft. Ja, ich glaube, der fliegt sehr viel. Ähm, aber der war bei Klaus, ne? Der du war du doch klar siehst den der doch Sendung, jeden ja. Montag. Also gefühlt dass er jeden es, Montag es ist wirklich, in, deiner, es ist,
1: in dem gleichen ja, Flugzeug. Es, ja, noch nicht mal montags, auch sonntags. Und auch, also wirklich, ich habe das Gefühl mittlerweile, dass wir den denselben Reiseagenten haben. der, der das Also, eigentlich müsste ich mal fragen, fliegt der Kaida auch an dem Tag? Dann wüsste ich, dass wir den gleichen haben. Aber es ist echt faszinierend. Ich sehe ihn sehr häufig am Flughafen, ja. Ich habe ihn sogar beim beim Skifahren im Winter getroffen. Da haben wir ungelogen, da habe ich eingeparkt. Und es waren so zwei Parkplätze gegenüber, ne, wo, wo du quasi von der einen Seite und von der anderen Seite so aufeinander zufährst. Und äh, wem parke ich, also wirklich ein ne, Riesenskigebiet, äh, 20 Einstiegsmöglichkeiten in dieses Skigebiet und wir fahren am gleichen Lift aufeinander zu und äh, begrüßen uns freundlich. Und es äh, ist am Ende wirklich bizarr, wie oft ich kein Pflaume sehe. Das ist wirklich verrückt. Ich war auch letztens bei ihm in der Sendung hier bei, äh, wer, weiß die, wer weiß denn sowas, XXL. Ja, aber nee, die XXL-Variante, die Samstagabend-Variante. Naja, ich möchte nicht spoilern, aber äh, wenn man es wegen mir guckt, ich bin relativ schnell nicht mehr dabei.
0: <lacht> Muss man, ist das nicht peinlich, wenn man was nicht weiß dann da? Oder gibt es da so Sachen? Nee, das,
1: das, das, das ist, also mir mir ist es nicht peinlich, weil äh, entweder glänze ich mit absurdem Wissen, äh, was, was niemand sonst hat. ist jetzt nicht so, dass ich das, äh, das was da abgefragt wurde, da hätte man nicht glänzen können. Es war wirklich abstrus, was das für Fragen waren. Aber ich hatte einen sehr schlechten Ratetag. Manchmal hat man das ja auch. Ich weiß nicht, ob du das auch immer machst, wenn du dann so so Shows noch irgendwie im Fernsehen guckst. Dann denkst du dir so, ah, das müsste A sein, nach meinen Ausschlusskriterien. Und dann bei einer Chance von 1 zu 4 hast du dann einen Volltreffer. Und wenn du dann selber in so einer Show sitzt, dann hast du halt nie einen Volltreffer. Das stimmt. Schade. Hm. Ja. Und da hast du einen Partner? Aber jetzt sind wir eigentlich ganz anders da hingekommen. Wie sind wir da hingekommen? Wen ich als Partner hatte, ich saß da mit, mit Elton.
0: Elton! Also einer hat immer Elton, oder was?
1: Einer hat und einer hat Hohecker, genau. Und äh, man, man sagt sich so äh, hinter vorgehaltener Hand, aber das ist für mich ein Grund, mehr zu Elten zu gehen, um, um dem äh, ent etwas entgegenzusetzen, dass man mit Hohecker eher gewinnt. Aber äh, das ist mir egal. Ich bin immer dann quasi auf der Seite des, des Außenseiters und äh, sitze lieber bei Elten den ich auch schon, schon, schon ewig kenne, durch durch die ganzen Raab-Events von früher noch, was auch mal faszinierend war. ne Da konnte Stefan Raab konnte reinkommen mit Feuerwerk und weiß nicht was und konnte performen und und alles war super geil. Aber dann kam Elton Stocker-Challenge auf Schalke, ne? auf seinem Auto reingefahren und sowas hast du noch nicht erlebt. ne Das ist wirklich, als wenn als wenn der Papst irgendwo äh, bei den religiösesten Menschen eine eine Audienz hält, äh, die Schalker-Arena. 60.000 Leute ausgerastet, wenn Elton die Halle betritt. Das ist unfassbar.
0: Wie wie ist er da wirklich gelandet? Also was ist die echte ich, Geschichte?
1: Ich glaube, die true story ist, dass er damals bei Hamburg 1 irgendwie so eine Rubrik hatte. Hamburg 1 so ein Lokalsender in Hamburg damals gewesen. Ja. Ähm, und ich glaube, da hatte er irgendwie eine Rubrik. Und ich glaube, Stefan hatte dann also jetzt ist auch so aus, aus Gedächtnisprotokoll nennt man das, glaube ich, ne? hat er hatte dann, glaube ich, so, so einen Ausschnitt von ihm gefunden und hat ihn dann eingeladen und hat ihn dann irgendwie aufgrund dessen, dass er gesagt hat, so sieht der nicht aus wie Elton, ähm, eingeladen und dann haben sie sich unterhalten und ich glaube, daraus ist das alles entstanden. Also ich glaube, die Story ist kein Quatsch.
0: Also der war, da, aber der war da nicht wirklich ja.
1: Praktikant, oder nicht? Ich, I don't know, also, ich, also so genau erinnere ich es nicht mehr, äh, aber meines Wissens, also wenn ich jetzt ad hoc antworten müsste, würde ich sagen, doch, er war da Praktikant, hat irgendein Stück äh, On-Air gemacht und war da in der Kamera, war quasi im, im, im Fernsehen zu sehen und, und Stefan hat es halt gefunden mit seinen ganzen Ausschnitten, äh, die er da in der Sendung hatte und das war ja früher, ich mein Gott, der hat dann selbst den Kalgonmann dann damals eingeladen und hat ihn da irgendwie groß gemacht. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Geschichte, die Geschichte stimmt.
0: Wahrscheinlich auch ein komischer Weg nach Ruhm von Elton, oder? Ja. Und warum, also der heißt Elton, weil er sich als Elton John ausgegeben hat. Oder war der nee, weil, 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 so, weil, weil Nee, Stefan gar nicht, gar
1: nicht. Stefan meinte nur, sieht er ja nicht ein bisschen aus wie Elton John. Und dann wahrscheinlich Klassiker, ne? Bild gefreest, von rechts ein Bild von Elton John reingefahren, ja. alle Leute lachen und man hat ein Proof of Concept <lacht> und stellt fest, so, ja, funktioniert tatsächlich, der Gag funktioniert. Wir sollten den vielleicht mal in die Sendung einladen, wird doch lustig. Und das muss man ja wirklich äh, äh, raab lassen. Der hat ja einfach wahllos Menschen in seine Show eingeladen, mit denen er irgendwie eine Geschichte hatte. Und äh, das war ja auch immer sau interessant, weil du dadurch ganz andere Menschen kennengelernt hast als äh, die 0815-Gäste, die sonst so jede Show hatte und der immer dadurch, dass er diese Fernsehausschnitte präsentiert hat, ganz, ganz, ganz viele Leute gefunden hat, äh, mit denen er dann irgendwie auch Songs gemacht hat und weiß ich nicht was. Ne? Das war halt damals echt einzigartig. Heute traut sich irgendwie auch keiner mehr, wo ich mir denke, heute wäre die Zeit, wo man es durchaus machen könnte, aus dem einfachen Grund, weil es ja so viel Angebot da draußen gibt, wie man irgendwie irgendwo einladen könnte. Aber passiert nicht.
0: Naja, dein, dein Freund Klaas lädt doch schon auch mal ja, aber... Andere Leute, so Ostblock und dies und das, und da gab es auch ein paar Verbindungen mit...
1: Die Ostboys, meinst
0: du? Ostboys, Trio verwechselt.
1: Ja. ja, das stimmt, aber aber das ist jetzt auch dann schon wieder fast ein Jahr her, ne?
0: Wurscht, ja. mein Gott. Aber oh, die jetzt diese, diese war Kai Pflaume da, da sind, kein da, da. Kein kein ich sagen, da sind wir da abgebogen. gerade sagen, da sind wir abgebogen, Absoluter ja. Underground-Act, so ein ganz neu entdeckter Typ, <lacht> den, hat er, den hat er zur Show eingeladen. Der ist dann Gast bei Late Night Berlin, korrekt, oder?
1: Richtig, ja. ja. Der saß dann da und dann haben sie sich unterhalten. Und äh, es, es war wohl auch sehr lustig, ich habe es leider nicht gesehen. Ich war Montagabend busy.
0: Ja, die, die, äh, ja. Der Witz, dessen super Witzes, dass Joko äh, jetzt die Gäste hinbringt, Denn ja. <lacht> ich, ich bin ein großer Fan der Instagram-Stories von Kai Pflaume, aber es ist auch immer mit einem äh, Augenzwinkern zu genießen, oder? Ich finde es lustig. Ja, das,
1: das Lustige ist, jedes Mal, wenn wir uns am Flughafen treffen... Hat Kai halt und Kai, vielleicht hörst du diesen Podcast auch. Du hast halt immer schon das Handy draußen. Ne? Das, da muss man wirklich einfach aufpassen, <lacht> weil man ist halt sofort in Kai Pflaumes Insta Story verhaftet. So. Punkt. Und äh, als ich da ihn am Flughafen gesehen habe, hat er halt telefoniert. Das heißt, er konnte nicht sofort. Äh, der kommt dann auch mal von hinten angeschlichen und überrascht einen oder erschreckt einen. Und dann sitzt man immer so. Ha! Und ich sage: Ach Mensch, ey Kai, das ist wirklich, das ist wie, wie so, das ist fast niedlich, äh, wie einen dann immer erschreckt. Ähm, und dann wusste ich: Okay, ich habe jetzt eine Chance. Ich muss jetzt zuerst eine Insta-Story machen, dann habe ich ihn quasi äh, erledigt. Aber nee, hatte ich nicht.
0: Er hat trotzdem zurückgeschossen.
1: Er hat trotzdem zurückgeschlagen. Ja, genau. Das war ist wirklich. Ich finde es auch interessant, weil, weil ich habe zum Beispiel so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich unwohl, wenn ich im öffentlichen Raum äh, Insta-Stories machen müsste oder so. Das kann ich irgendwie nicht immer noch nicht. Also ich kann nicht das Handy einfach zücken, wenn ich irgendwo bin und da sind viele fremde Menschen und da reinreden. So ich. Selbst bei Sprachnachrichten äh, verziehe ich mich immer in irgendwelche Ecken, weil ich mir denke, so ich will nicht, dass ein A einer mithört und und äh, B, das sind wieder meine berühmten A und Bs, ähm, möchte ich irgendwie äh, so für mich sein, wenn ich sowas mache. Und mit mit dieser Videoebene, dass man ins Telefon reinspricht, noch, noch viel, viel unangenehmer. Aber ähm, die die ganzen Influencer haben da ja gar keine Berührungsängste und Kaip auch nicht. Der steht dann mit dir im, im, im Finger zum Flieger oder im Flieger und, und filmt einfach. Das finde ich irgendwie faszinierend und gleichzeitig frage ich mich, ob das gut oder äh, nicht gut ist, dass man da so ungeniert sein Handy zückt.
0: Er thematisiert auch immer die Maske. Bei jeder Aufzeichnung äh, featuret er die Maske und ich finde jedes Mal, dass er nach der Maske schlechter aussieht als davor.
1: Das geht das mir aber nicht. auch so. Ich finde auch, dass ich nach der Maske schlechter aussiehe als vorher und das meine ich jetzt nicht. Es oh ist Gott, für viele Masken, ja. die sagen jetzt so, oh Gott, was? Aber ich finde immer irgendwie, es gibt einen Typen im deutschen Fernsehen, äh, Ranga Yogeshwar heißt der, den Namen kurz ja. überlegt, der im Öffentlich-Rechtlichen sehr aktiv ist und immer so Wissenssendungen macht. Sehr smarter, sehr guter Typ. Und der lässt sich nicht schminken. Der geht nicht in die Maske. Der hat sich noch nie für eine Sendung schminken lassen. Und der meinte so, nee, habe ich nicht, brauche ich nicht. Ich finde, das sieht äh, genau, was du sagst, nicht besser aus. Und es ist auch nicht äh, gut. Und das geht mir ja auch so. Wenn, wenn ich viel geschminkt werde, meine Haut so zugeklastert wird, dann habe ich nach nach drei Tagen so eine Haut wie ein 14-Jähriger. Und bin auch nicht immer der Überzeugung, dass dass man dann unbedingt besser aussieht. Was aber auch mal ganz viel mit, das ist jetzt wirklich Nerd-Talk, äh, was aber auch mal ganz viel damit Licht zu tun hat und äh, wie es dann irgendwie gefilmt ist und äh, all das. Und dann siehst du auf einmal gelb aus und äh, weiß nicht warum. Und äh, da ist man, glaube ich, auch selber noch mal viel, viel kritischer, wenn man sich sieht, als wahrscheinlich jeder Zuschauer. Versendet sich nicht. Ja, Klassiker. <lacht> genau, das ist <lacht> ich so das oft, absolute Liebste.
0: Ja. Ja, so oft haben irgendwelche TV-Leute gesagt, es ja, versendet sich. Und es hat sich nie versendet. Es war immer nee, genau sich. sichtbar. Also, ja. Ja, wenn ihr je irgendwas macht, bloß nicht versenden lassen. Ja, aber, aber auch wenn, immer.
1: wenn, du, wir wenn, wenn ja. du hier sagst, äh, krank und so, ne, hat das auch was mit deinem Lebenswandel zu tun? Weil das wird mich natürlich auch interessieren, wenn wir jetzt sechs Wochen nicht gesprochen haben. How is, how is it going? Du trinkst immer noch kein Alkohol, das hast du schon bestätigt, aber, äh, du hast ja auch ein, 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 ein Body, äh, Body ich Modification bin. Programm gestartet, äh, für dich selber funktioniert. Äh, mein neuer Lebenswandel, ja, jetzt, jetzt es langweilig für alle, die, die irgendwie. Äh, nee, gar nicht. Von, ich ich glaube, dass das wahnsinnig interessant ist, weil wann äh, ist man schon mal so nah da dran, wenn jemand sein Leben so verändert wie du?
0: Also Ernsthaft? ich habe, ich habe, äh, um es um, kurz nochmal zu erklären, ich habe am ersten gesagt, ich äh, werde vegan für drei Monate. Ich höre auf zu trinken, kein Alkohol ein Jahr. Und äh, ich habe intermittierendes Fasten gemacht. Das heißt nur noch sechs Stunden am Tag was essen, manchmal acht, manchmal vier. Ähm, und habe das relativ hart durchgezogen. Also äh, das Fleisch, also das veganen Leben hat äh, okay geklappt. Da habe ich zweimal... Äh, habe ich dem Ganzen widersprochen und habe, also einmal, es sind aber eher so soziale Momente. Also ich finde ganz grundlegend, Happy Cow ist eine mega vegane App. Grundlegend ist es so, fast alle Restaurants äh, haben darauf eine Alternative. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt, ist es eher mega geil, weil man in Restaurants geht, in die man so nicht geht. Also ich meine, wir sind in Hamburg in ein indisches Restaurant, was wirklich, komplett daneben aussah und und also sowohl äh, Innenausstattung als auch so der so Look and Feel des ganzen Ladens war wirklich nicht gut und das Essen war überragend, das wirst du jetzt gleich bestätigen, weil du ja. tagelang davon geredet hast, wie geil ja. das war und also ich sag, grundlegend hat Veganismus ein PR-Problem, würde ich sagen. Ähm, und äh, es gibt so ein paar coole und es gibt aber, aber die Produkte sind unfassbar gut und es hat mega Spaß gemacht, drei Monate. Ich habe wirklich woanders gegessen, ich bin irgendwo immer, ich habe mir immer die App da rausgeholt, bin irgendwo hin und habe mich ein bisschen informiert und habe geguckt, was es so gibt und, und das ging super easy, auch beim Reisen. Alle sagen immer, beim Reisen geht's nicht mehr, totaler Quatsch. Wenn man, <lacht> Entschuldige bitte, wenn man ein bisschen Kontrolle darüber hat, wo man hingeht und, und wenn man auch selbst bestimmen kann, wo man und wann man essen geht, dann, dann ist das überhaupt gar kein Problem, zumindest in den Zielen, wo ich war, da war es halt relativ easy, in Australien war ich dann äh, danach noch, dann waren wir in Deutschland unterwegs mit der Tour und äh, davor war ich viel in Amerika und, und habe nicht so und war zweimal in Europa noch, in England, ähm, das heißt, ich, ich hatte jetzt auch nicht Bahrain dabei, da ist es glaube ich dann ein bisschen schwierig. Aber äh, grundlegend äh, ging es auf jeden Fall sehr, sehr gut und hat Bock gebracht. Also ich habe nichts vermisst. Es war überhaupt nicht so, dass dass ich irgendwie, oh Gott, jetzt ein Steak, jetzt ein Dings. Ich habe schon auf Insta immer im Explore, äh, so folge ich halt vielen Fleisch-Accounts, die so Steaks machen. <lacht> da da, da <lacht> kam ich manchmal ins Träumen, aber jetzt nicht so Yeeper-mäßig, oh jetzt müsste ich ein Fleisch essen. Zwei ja. Momente gab es, wo ich äh, Fleisch essen musste einmal oder wollte oder da habe ich gefailed oder gecheatet. Ge 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 Einmal in Finnland, da sind wir so 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 eine skimotor schlitten tour gefahren und sind keine Ahnung acht Stunden am Tag quer durch durch Lappland äh, gefahren und und die Mittagspause war halt so ein Eintopf an einer Feuerstelle, wo Rentiere rumstanden und da gab es halt einen Gulasch-Eintopf und dann habe ich ja, erst so, ich
1: nur dachte, so <lacht> Das eine Rentier stand nur noch zur Hälfte da und das war dann im Topf
0: Ja, so war es ein bisschen. Und äh, die die und da habe ich es einfach, also da habe ich dann erst versucht, nur die Suppe zu löffeln und das war dann einfach affekt. Da waren acht Männer. Äh, da habe ich mich auch nicht getraut zu sagen, so what's your vegan options, please. Und äh, da habe ich auf jeden Fall <lacht> Fleisch gegessen. Und das zweite Mal war in Australien jetzt gerade, äh, wo ich... Da war der Typ, der das Airbnb gemacht hat und der hat mich, der hat dann gegrillt an dem Abend und kam super nett rüber und mit seinem Sohn und hat mir so eine perfekt zusammengerichteten Teller gemacht. Das habe ich nicht, also sind eher so soziale Gründe, wo ich es nicht hinbekommen habe, weil das, also da dann das wegschmeißen und da sagen, das esse ich nicht, weil ich vegan bin, das fand ich falsch. Mhm. Die zweimal. Sonst vegan Überhaupt gar kein Problem, finde ich, rein inhaltlich erstmal, überraschend, weil ich gedacht habe, oh Gott, äh, was esse ich jetzt da hier zu Hause? Mhm. Ich habe meine Frau als Ernährungsberaterin und, und, und da kann man ja ganz gut, also so, so mit dem Kochen selber, das geht ja easy, aber auch äh, im Restaurant, okay. Effekt, unfassbar, also Energiehaushalt und und wie auch Energiefluss ungefähr fünfmal so viel wie davor, ähm, nicht so, also wirklich kein, Vollgas, keinerlei, Keinerlei Downs, keinerlei. Ich furze viel viel weniger, kann man auch mal genauso sagen. Ähm, also die ganze Verdauung ist ist sehr viel äh, sinnvoller. Ähm, also äh, unfassbar, wie gut es für den Körper ist. Für mich, ich kann Aber nur für mich sprechen. Aber
1: glaubst du, dass es wirklich von von der anderen Ernährung kommt? Also ist es nachweislich Ernährung oder ist das vielleicht auch einfach der nicht vorhandene Alkohol? Weil äh, wir ja, kennen uns lange genug, zu wissen, dass du was meinst du?
0: In der Mischung aus beiden natürlich. Also, das kommt jetzt gleich auch auch in der zweiten Analyse. Der Alkohol ist natürlich eine Riesensache, aber ähm, ähm, trotzdem merke ich, also n, n, es ist ja eine andere Ernährung. Du isst ja andere Sachen, du isst ja äh, unterschiedliche. Und das ja. muss ich sagen, hat, hat hat. also ist mega geil, werde ich auch weitermachen. Werde ich auch, also ich werde jetzt nicht komplett vegan, aber ich, ich merke schon, dass, dass ich, glaube ich, jetzt nicht sofort Fleisch nur noch fresse und bla bla. Butter habe ich ein bisschen vermisst, Milch nicht. Ähm, aber aber also so, 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 ich glaube, da nehme ich viel von mit, mehr solche Sachen zu essen, weil es wirklich mir ja. sehr, sehr gut getan hat. Und auch so, also es sind jetzt Quatschsachen, weil wir ja nicht so viel, also ich mich zumindest nicht so viel damit auseinandersetze, aber ist schon so, dass ich eine bessere Haut habe, dass ich irgendwie, also dass sehr viele Leute auf einen zukommen und sagen, oh, du siehst irgendwie frischer aus und dies und das. Also das hat, glaube ich, schon auch auf den Look einen Unterschied äh, gemacht, wo man wo man grundlegend. Also ich bin bin absoluter Befürworter, obwohl ich davor der Idiot war, der alle immer verarscht hat. Und ich wollte mein Kochbuch, mein Fleischgrillbuch, wollte ich Hashtag Vegan nennen äh, und habe das immer so auf so riesen krassen äh, Steak-Fleisch-Schweinereien habe ich immer Hashtag Vegan. Aber man muss ja auch bereit sein, sich zu verändern. Das hat sich tatsächlich verändert in den drei Monaten. Fand ich mega geil und werde ich weitermachen. Und ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Muss ich sagen. Also das heißt eigentlich sagen. die
1: Theorie, alles, was man so, so, man sagt ja immer, was man 100 Tage macht, das äh, hat einen Impact und das verändert wirklich was, weil man es dann so lange durchgezogen hat. Das würdest so 100 bestätigen, weil einfach nur die herbeigeführte Veränderung deinen Blick auf die Dinge verändert hat und die Bereitschaft quasi jetzt da ist zu sagen, äh, wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Genau. Und
0: also, weil es okay. mir einfach besser ging. Also es ist wirklich ja. ohne Diskussion, dass es mir besser ging. Äh, Alkohol... Darf ich fragen, wie viel ja. Kilo schon runter sind? Kommt gleich. Okay, tschuldigung. Ich will noch die zwei anderen Sachen davor sagen. <lacht> ja, bitte, bitte, bitte. bitte. Äh, Alkohol habe ich äh, kein getrunken. Also so 0,0. So, ähm, Krass. Äh, äh, wirklich kein einziges Mal das Problem gehabt, dass ich... Also natürlich sozial echt langweilig geworden. Ähm, also so dieses, komm, wir gehen noch auf ein Bier trinken. Wir gehen noch... Also ich wurde... Genau, in, also genau diese grenzwertigen, so, ach komm, scheiß drauf, gehen wir noch kurz, dann bespreche ich mich nochmal, dann kommen, dann gehen wir nochmal kurz. Das ist halt okay. alles weg jetzt. Weißt du? Also so ich habe schon sehr deutlich gemerkt, dass ich so sehr viel vernünftiger werde, wenn du kein Alkohol mehr trinkst. Dass du halt dann sagst, nee, ich stehe lieber morgens um sieben auf, dann muss man kurz durch diesen Walk of Shame zu sagen, so, nee, ich gehe lieber ins Bett. Ähm, dadurch bin ich langweiliger geworden, unsozialer geworden. Das ist auf jeden Fall so. Also so, so diese. Diese, also allein unsere Tour war ja jetzt mal, was Saufereien und was auch immer angeht, einfach völlig nicht Gab's existent nicht. und äh, deswegen sehr langweilig. Aber ähm, auch da, äh, man, man, da zitiere ich meinen Freund Materia, der das ja wunderbar irgendwann mal gesagt hat, man verliert die Nacht, gewinnt aber den Morgen. Also so dieses am Vormittag nicht verkatert sein, am Start sein und Voll. da Sachen zu machen, hocheffizient und hochgut ja. und fürs Körpergefühl, also... Ohne Diskussion fürs Körpergefühl sehr, sehr gut. Und äh, generell, also so, so, ich habe ja, also das kam alles aus dem November, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ähm, Im November habe ich mit meiner Forward-App das äh, getrackt. Und ich glaube, also ich hoffe, dass ich die Zahlen noch richtig kriege. Da hat quasi der, der Arzt hat jeden Tag gesagt, was hast du gestern gegessen und getrunken. November, deswegen, weil das ein normaler Monat war, der quasi, also, also es ging einfach nur ein, grobe Analyse über Essen und Trinken. Und mhm. äh, da habe ich damals an 26 von möglichen 30 Tagen mehr als vier Bier getrunken, was voller Alkoholismus ist. An, in einem Monat, in dem nichts passiert, gut, wir sind da, gab schon ein paar feierreihen mit mit Formel 1 und so, aber egal. Und an 24 Tagen von 30 Tagen habe ich äh, zweimal rotes Fleisch getrunken, gegessen. Und da sagt er halt, das, du bist nicht ganz dicht, das, das äh, überlebst du noch zwölf Jahre und dann, dann ist es vorbei. Weil ich halt mittags einen Burger gegessen habe und abends ein Steak oder wenn es einen Salat mit Rindfleisch gab, hm. habe ich immer also immer rotes Fleisch, immer Vollgas und er sagt zweimal in der Woche ist okay, aber zweimal am Tag geht einfach nicht. Und das auch noch 24 Tage lang im Monat, das ist völliger Schwachsinn. Ähm, und daraus habe ich das, habe ich das umgestellt. Ich habe auch äh, sehr viel Blutwerte. Und jetzt kurz das dritte noch, das intermittierende mhm. Fasten. Ähm, auch das war erstaunlich easy. Also über für mich überhaupt gar kein Problem, einfach das Frühstück wegzulassen oder das Abendessen super oft wegzulassen. Auch ein bisschen unsozial. Also so du, du, du musst halt. Das ist halt bescheuert, weil du beim Abendessen nicht dabei bist oder sowas. Und und ich habe versucht, hier zumindest in meinem familiären Ablauf dann schon das Abendessen auf 18 Uhr zu legen und am nächsten Tag dann erst um 13 Uhr zu essen sozusagen. Aber äh, das, die die Idee dahinter ist ja, dass wenn du fastest, schüttest du auch irgendwas aus. Ich bin kein Mediziner, habe keine Ahnung davon, aber zumindest ist es so, dass Leute, äh, also das, das tut deinem Körper auch sehr, sehr gut, erwiesenermaßen, die Fasterei. Und ähm, das natürlich, diese drei Sachen kombiniert, sind äh, sehr, sehr gut, aber auch das werde ich mitnehmen, dass es nicht mehr sein muss, von Beginn des Tages bis zum Ende des Tages Nahrung aufzunehmen, sondern dass ich versuche, Ruhezeiten da einzubauen und dass ich versuche, lange Phasen, also das, das werde ich auch garantiert also Alkohol mache ich sowieso das ganze Jahr. Aber auch das, das, das dritte Thema mit dem Fasten werde ich safe genauso weitermachen, weil das einfach total angenehm ist, weil man nicht mehr so Auf- und Abs hat. Erst recht in meinem Leben, in dem durchgehend Catering und immer, also jeder Tag ist immer Essen verfügbar und immer geht man essen, immer hat man mhm. was auch immer. Wenn man da mhm. bewusst rausgeht und sagt so, nee, ich esse abends nichts mehr, komme da danach dazu oder sowas, das habe ich jetzt drei, vier Mal gemacht, ist natürlich echt spackig. Also so bei einem Abendessen, mit keine Ahnung in der im Arbeitsumfeld, dass du da dann erst zum Nachtisch dazu kommst und Tee trinkst, ist natürlich total bescheuert. Also so die die halten dich für nicht für äh, nicht nicht ganz dicht, aber kannst äh, kannst ja trotzdem Mühe gehen, zumindest hinzugehen. Also das funktioniert ja halbwegs. Lange Rede kurzer Sinn. Alle Blutwerte, ich habe tatsächlich davor Blut abgenommen, hab's hinten raus. Sind un ich war heute beim Blutabnehmen, hab heute nochmal bei Vorwirt das rausgemacht. Ich äh, schicke jetzt nochmal meinen, meinen Geschwistern, die sich ja besser damit auskennen. Der Arzt ist fassungslos darüber, sagt alles mega, mega, unfassbar viel besser. Also von von Cholesterin über Bluthochdruck über also alle medizinischen Blutwerte sind unfassbar verbessert. Und ganz, ganz krass viel besser. Und alles, was so ein ganz klein bisschen kritisch war, also ich war absolut gesund davor, aber eben so ein bisschen kritisch. Bluthochdruck ganz klar und äh, so, so, so ein paar irgendwelche, ich, ich kenne die Fachbegriffe, sind noch dazu englisch noch schwerer zu verstehen. Ähm, kann ich aber äh, gerne bei mir mal posten, falls irgendwelche Mediziner sich dafür äh, interessieren. Ich äh, poste gerne die Laborberichte, ähm weil ich das alles getrackt habe. Sehr viel Verbesserung und Gewicht und da habe ich mich jetzt nochmal runtergehungert die letzten 24 Stunden, weil ich ein Ziel hatte und ähm, das ja, ist wirklich <lacht> ja vollgas. Ich habe die letzten, auf die letzten 24 Stunden nichts mehr gegessen, damit ich schaffe, Krass. damit ich jetzt zu dir sagen kann. Also vom 1. Januar bis zum 1.4. In drei Monaten. Mit diesen drei Sachen kombiniert so wie ich sehe habe ich genau 20,6 Kilo abgenommen von 126,6 auf heute genau 106,0 und ähm, das ist schon das ist schon verrückt und das alles muss man auch wirklich wirklich sagen ich habe mit Sport angefangen und es ein bisschen gemacht, aber es ist null so, dass ich in die ich hätte gedacht, dass ich also ganz oft gehe ich dann in so jeden Tag Sport machen, weil ich Sport sehr mag. Das ist noch nicht passiert. Also du hast mir auch zum Geburtstag einen, einen geilen Trainer gemacht. Das mache ich jetzt. Das ist die nächste Runde dann, die nächsten drei Monate. Da ich hätte ich so noch ein paar gefragt, ob du schon
1: bei Ryan warst. Nee,
0: war ich noch nicht.
1: Der, der lacht sich sonst ins Fäustchen und denkt sich so, geil, der
0: Typ kommt nie, Geld habe ich schon. <lacht> Deswegen, das werde ich jetzt machen. Jetzt ist die Sportoffensive. Ähm, aber es ist also da bin ich die die klare Antwort, die ich zumindest für mich und meinen Körper und mein Setup habe, ist, dass Ernährung äh, und Sauferei das absolute A und O also wie ich gegessen habe was ich gegessen habe und dass ich dazu so viel getrunken habe war einfach der Grund dass ich 126 Kilo äh, ge gewogen mhm. habe und äh, dass ich jetzt 106 Kilo wiege was schon echt geil ist also so 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 dumm wie es ist ist mir natürlich auch also so so äh, es ist irgendwie bescheuert und und hat mich aber beschäftigt davor weißt du also ich habe zwei Jahre habe ich es nicht mitgekriegt und hab's nicht äh, also so nicht hingekriegt. Ich wollte es immer mal wieder, so ein bisschen, und es gab ja auch Zeiten, wo ich irgendwie da mal ein bisschen dünner war, aber dass ich so wirklich, also so, so, so jetzt sitze ich hier und grinse gerade so ein bisschen, weil, weil, also es klingt immer dumm, das so zu formulieren, aber muss man ja so formulieren, sonst bringt es ja nichts. Ähm, ähm, weißt du, also so andere Leute, die wir auch kennen, die, die sind zum Beispiel Sozialautisten oder sowas, weißt du? Also das ist deren Schwäche. Meine Schwäche war auf jeden Fall Fett sein auch. Und äh, ich, ich kann halt dünn werden. Die Sozialautisten bleiben immer Sozialautisten. Und komisch. Und äh, mhm. äh, dementsprechend, das sich selbst mal bewiesen zu haben, Und weil ich erzähle das seit vier Jahren mir selber immer, ja, ja, ich kann ja dann, ich könnte ja jederzeit. Und das habe ich halt nicht geschafft, zwei Jahre. Und jetzt habe ich es aber endlich mal wieder geschafft. Und am Ende, also so, es gibt auch, ich habe Toto Wolf, ja, der team Principal, mhm. äh, der, der Chef des Formel-1-Teams, sehr beeindruckender, unfassbar geiler Typ, äh, saß ich jetzt zusammen. Und der hat mir sofort... Also mit dem sitze ich ganz viel zusammen, ich viel mit dem arbeite. Und der hat mir aber sofort gesagt: so, oh Paul, verlierst du übrigens gerade dein USP. Wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst. Also der, der, ich also es ist natürlich eine. eine, eine der sagt, ey, jetzt zeigst du, dass du genauso narzisstisch wie alle anderen bist, dass du genauso äh, äh, dünn sein willst, schön aussehen willst, dass du davor warst du der Typ, der einen Fick drauf gibt, also das hat er nicht so gesagt, aber der drauf scheißt, wie er aussieht, <lacht> der einen auf einem aufblasbaren Gummitier, dick wie er ist, mit Jogginghosen durch die Formel 1 läuft und sagt, es ist mir doch alles scheißegal. Ich, ich, ich stehe über euch. Also so, ich bin, whatever. Ich krieg auch, ich meine, ich habe dir auch ein paar Nachrichten geschickt, gibt ja so ein paar äh, äh, Dinge, die sagen, so früher hast du mir gefallen, unantastbar warst du mein Idol, jetzt ja, bist du ja, ja. So, ein, so ein anfassbarer und teilst alles und und Better Call Paul und du hörst den Menschen zu, das ist totaler Horror. Ähm, äh, äh, Toto Wolf hat ganz klar gesagt, dass dass du so warst, wie du warst. Jetzt mal, erstmal so, mhm. war dein USP. Das war, oh, okay, das war das Erste, was man gesagt hat. Geiler Typ, dem total egal ist, wie er aussieht. So ähm, Gleichzeitig auch nicht völlig fett. Ich glaube, er würde jetzt ich habe natürlich gesagt, naja, es gibt auch schon ein paar medizinische Gründe. Und dann sagt er, ja, ja, ja. Aber trotzdem, es gibt vor allem auch narzisstische Gründe. Vor allem willst du doch jetzt selbst mal gut aussehen und findest dich toll und zeigst und ziehst engere T-Shirts an. Und guck mal, du hast jetzt ein Hemd an und äh, gibst dir mehr Mühe. Ich habe dich noch nie, du warst noch nie beim Barber und er trifft damit einen Punkt. Ich bin äh, in der Formel 1, weil ich weiß, ich komme da zurück nach Australien gehe ich zwei Tage davor zu einem Barber, um meinen Bart ein bisschen stutzen zu lassen. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben getan. Und das sind natürlich narzisstische Züge, also hundertprozentig. Und äh, damit hat Toto wahrscheinlich auch was getroffen. So, lang, lang, lang geredet. Was sagst du dazu? Habe ich damit meinen USP gekillt? Muss ich wieder äh, mir das auf... Äh, Kurze
1: Antwort, nein. Lange Antwort ist, ich glaube, und, und das ist ja das, was am Ende entscheidend ist, du hast vorher einen Entscheid darauf gegeben, was andere sagen. Und ich glaube, dich so gut zu kennen, dass ich weiß, dass du das nicht machst, weil du anderen damit gefallen willst und damit etwas verändern möchtest in einer, sage ich mal, äh, The Gram-Welt. Ne? Von wegen bei Instagram kommt es besser an, wenn ich dünn und durchtrainiert bin, das ist ja gar nicht der Punkt, sondern ich glaube und da kennen wir uns lange genug für und all das, was du eben beschrieben hast, dass du wirklich über Jahre, und das muss man ja auch sagen, auch ein bisschen ignoriert hast, wenn Leute wie ich oder auch Menschen um dich herum gesagt haben, ey Paul, Lebenswandel würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen wollen, ob der so gut ist für dich. ne? Und du das immer aber so so mit der Rechtfertigung, die du eben selber erklärt hast, gesagt hast, so, ey, aber ganz ehrlich, wenn ich wollte, könnte ich ja. Ähm, und ich glaube, du bist selber an den Punkt gekommen, und das ist der Entscheidende, zu sagen, ich will das nicht mehr, ich will das verändern, weil ich auch merke, dass das Pensum, was ich gehe, und du bist ja wirklich krass viel unterwegs, also ich glaube was so Stresslevel Fliegerei und und äh, dann auch Zeitzonen und weiß nicht was angeht das ist einfach eine krasse körperliche Belastung und ich bin mir ziemlich sicher dass das eine eher das andere bedingt hat also dass du festgestellt hast wenn ich das auf dem Level und vielleicht sogar noch ein Level weiter, weil man muss ja irgendwann noch den nächsten Schritt gehen, weiter betreiben möchte, dann muss ich vielleicht tatsächlich doch was an mir verändern, um diese Leistungsfähigkeit aus mir rauszuholen und das ist ja in meinen Augen der Grund zumindest, warum du das getan hast und auch die gesundheitlichen Aspekte, dass der Nebeneffekt dann ist, dass man dadurch ein anderes Körperbewusstsein bekommt und dadurch vielleicht auch sowas hat wie ach vielleicht ich könnte ja auch mal zum Barber gehen, es ist ja eher sowas wie ich mach also ich bin mir 100% sicher, du machst es nicht für andere, sondern du machst es für für dich und genauso wie du vorher äh, und dann zitiere ich ihn nicht, aber sage das gleiche Wort, wie du gerade eben gesagt hast, äh, einen Fick darauf gibst, äh, wie die Leute früher über dich geredet haben, kannst du jetzt auch einen Fick darauf geben, wie die Leute über dich reden, weil ich finde, man sollte nie, egal ob man zu dick ist oder zu dünn ist oder weiß ich nicht was, äh, das äh, an anderen Menschen festmachen und sagen, ah okay, weil der Mensch das von mir erwartet, muss ich das jetzt machen, sondern das muss immer aus einem selber herauskommen und da das bei dir aus dir selber herauskommt, ist eher die Frage so, gerade auch wenn wenn du mir die, die Mails, die du mir weitergeleitet hast, Leute, die gesagt haben, ey, früher hast du mir besser gefallen, ne, äh, ja okay, aber vielleicht sind, sind da drei andere, die sagen, ey krass, der Typ hat einfach sein Leben verändert, weil er erkannt hat, er muss es verändern. Da habe ich äh, wahnsinnige Achtung vor finde ich, ist der Punkt für mich wichtiger, als der eine Mensch, der einem schreibt, ey, als, als du äh, irgendwie dich durch die Formel 1 gekugelt hast und Jogginghosen trugst, hat es mir besser gefallen. Ich habe dich in diesem schwarzen Overall gesehen und dachte mir so, oh, eigentlich ganz geil. Das ist so, also für mich als Formel 1-Ferden, der Moment, wo ich mir denke, fuck man, die haben sogar ein Overall für Paul Ripke gefunden. ihm <lacht> passt. Äh, wahnsinnig gut. Und ich bin total, äh, oder ich bin total eher an dem Punkt zu sagen, würde ich nichts drauf geben, weil ich nicht finde, dass dein USP dein, deine körperliche Erscheinung war, sondern ich finde dein USP war immer eher die Arbeit, die du abgeliefert hast und ich finde eher zu sagen, dass die der die körperliche Erscheinung, die sicherlich ein Teil deines, äh, sag ich mal Marketing oder deines pr Tools gewesen ist, der der des Werkzeugkastens, dem du dich da bedienen konntest, weil du einfach immer so ein bisschen aus der Rolle gefallen bist, immer der der äh, Paradiesvogel dann vielleicht so gewesen bist, ich sag mal im damals war es halt Kai Ebel, ne, der mit seinen Klamotten sehr auffällig sich gekleidet hat in der Formel 1. Auf einmal
0: war es du's dann so. Der Kai ähm, Ebel ist, der Generation Inter Instagram. Instagram, instagram ja, die Generation Y. Genau, instagram Papst Paul Rippke. Zitieren nur dich? Ähm, ich ich habe nur zusammengehalten. Ja. ja, ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich dich so getauft habe. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich glaube halt, dass es richtig war, das zu machen, aus einem einfachen Grund, weil eben hast du ein 15-minütiges Plädoyer gehalten, was sich alles positiv in deinem Leben für dich verändert hat. Und das ist ja der ausschlaggebende Punkt. Und natürlich kann man das jetzt unter PR-Gesichtspunkten äh, nochmal bewerten, aber sollte man nicht, weil ich finde, dann verlagert man die Diskussion auf den Falschen. Und ich glaube, Toto äh, ist natürlich auch jemand, der weiß, dass er bei dir damit einen, äh,
0: einen Punkt trifft und dass er dich damit äh, zu will Gruseln mich ja auch bringen. nur ärgern. Also das ist ja, wirklich was ich know, ich so, was, ich ich so mich fertig macht, hat Genau, genau. Äh, äh, trotzdem habe ich drüber nachgedacht. Äh, äh, dir äh, ja, nee, so
1: nee, voll. Ist ja auch logisch. Das zeigt ja aber auch, dass du quasi eine Wertschätzung seiner Meinung gegenüber hast und sagst, ey, was der sagt, das hat Hand und Fuß und er ist ja auch einen Weg gegangen, der sehr beeindruckend ist und das bedeutet ja auch, dass er viele Entscheidungen richtig gefällt hat in seinem Leben und deswegen wiederum jemand ist, auf den man dann vielleicht auch mal hört und das einen dann beschäftigt, aber ich hätte jetzt auch ohne ihn zu kennen gesagt, wer weiß, vielleicht wollte der aber einfach auch nur mal kurz den Finger in die Wunde legen, weil er weiß, er kriegt dich damit und das gibt ja, ja auch nicht so viele Sachen, mit denen man dich bekommen kann und an dem Punkt hat er halt aber ein Volltreffer gelandet und das freut ihn vielleicht dann auch. Tutter. Aber Absolut. ich muss sagen, ich habe, äh, das ist immer so bescheuert zu sagen, da habe ich den allergrößten Respekt vor. Ich habe, und das sage ich dir ganz ehrlich, nicht damit gerechnet, dass du so durchziehst. Und da war ich schon bei der Tour wahnsinnig beeindruckt, dass du ernsthaft hingehst und sagst, ey, nee, äh, kein, kein, also kein Alkohol, kein Problem, so, ne? aber auch wirklich was Essen angeht. Ich meine, wir sind ja teilweise äh, dann schon durch die Lande gegondelt und wir waren auf Tankstellen und weiß ich nicht was. Und du hast immer darauf geachtet, was gibt es da Sinnvolles zu essen. Und das finde ich dann schon krass. Und ich glaube, du bist einfach jemand, der so von dem einen Extrem ins Nächste wechselt, und dies extrem dann aber auch lebt und auch liebt. Und das ist eher das, was mich fasziniert, dass du halt niemand von denen bist, der dann äh, so hingeht. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in sechs Monaten wahrscheinlich Fotos von dir sehen werden, wie du ein Sixpack hast und durchtrainiert bist, weil ich glaube, auch das traue ich <lacht> dir 100% zu. Und das Nie finde mehr, ich dann oder? innerhalb eines eines Jahres schon schon beachtlich, weil man kennt ja auch in seinem privaten Umfeld zu den einen oder anderen, wo man sich wünschen würde, dass er ein bisschen mehr an sich denkt und vor allen Dingen an die Gesundheit denkt. Ich finde, das ist immer so, bei dieser ganzen Diskussion über äh, ist jemand übergewichtig, ist jemand nicht übergewichtig, wird das immer so hinten übergefallen lassen. Aber was der Körper an an mehr Leistung erbringen muss, das Herz und weiß ich nicht was, und es ist ja auch nicht so, dass das Herz sich nicht verändert, wenn man irgendwie, äh, sag ich mal, etwas. Ich nenne es halt einfach mal ganz hart, fetter wird, sondern das Herz verfettet ja auch und trotzdem muss es noch mal mehr Leistung bringen. So, Es ist halt einfach, finde ich, ein gesunderlicher Aspekt, den du 100% erkannt hast, den du für dich umgesetzt hast und den du auch umsetzen wolltest und den eisernen Willen gehabt hast, obwohl du in tausend sozialen Situationen gewesen bist, wo du es anders hättest machen können, nicht gemacht hast, das, finde ich, spricht eher total für deine mentale Stärke und den wirklichen Willen, oder den wirklichen Willen es zu verändern und erkannt zu haben, dass du es verändern musst. Und jetzt beende ich mein Plädoyer. Danke. Äh, für dich, weil weil ich wirklich, ist mega, finde ich, ich hätte nicht gedacht, dass du das so krass durchziehst äh, und, und bin mehr als beeindruckt, dass du es durchziehst, äh, obwohl du reist, obwohl du die Gelegenheiten hier und da hast und obwohl du auch derjenige warst. Äh, und das war eine Frage, die eben aufploppte, äh, der immer propagiert hat, äh, Leute, ne, äh, Ripkey to success number one, äh, mal mit Leuten ein Bier trinken gehen, so. der Feld hat jetzt weg. Aber ist das, weil du jetzt arriviert bist in dieser Welt, äh, egal oder oder merkst du, dass, dass du auch ein anderes Standing in dieser Welt hast, weil du halt nicht mehr abends mit denen saufen gehst und am nächsten Tag mit denen nicht reden kannst?
0: Kann ich noch nicht äh, beurteilen, muss ich sagen. Ich, also Beruflich habe ich das Gefühl, dass ich sehr viel mehr agiert habe und sehr viel mehr kreiert habe als je zuvor in den letzten drei Monaten, durch die Vormittage, durch eine Struktur, also so, so ich arbeite glaube ich besser, die die Zusammenarbeit mit David ist besser, äh, weil es halt nicht mehr nur so völlig wahnsinnig, ja, ja, gucken wir mal, sondern weil es ein bisschen einen Plan äh, verfolgt und äh, den sozialen Aspekt. Mhm. <lacht> ich meine, also ist jetzt auch, ich, ich äh, sind jetzt auch nicht so viel neue Sachen, weißt du? Also so dieses, dieses, den der soziale Aspekt war ja immer wichtiger in neuen Konstellation. Ich habe jetzt keinen wirklichen Neukunden angefangen. Ich habe zum ersten Mal mit Lena Meyer-Landrut Video gedreht, die kenne ich, aber also mit der musste ich mich nicht verbrüdern, glaube ich, davor, weil ich sie davor schon kannte oder sowas. Also sonst gab es nicht so viele neue Kunden in den letzten drei Monaten, äh, wo ich das immer sehr bewusst, aber auch nicht geplant. Also am Ende, also noch kann ich sie nicht beantworten, äh, wenn ich mhm. pleite im November bin und keinerlei Kunden mehr habt, dann kann ich dir sagen, okay, war war jetzt nicht zwar dünn, aber äh, jobmäßig war das richtig dumm. <lacht> aber das Gute ist, äh, ich kann, also, muss auch nicht
1: mehr so viel essen, das heißt, ich kann mein Leben trotzdem finanzieren.
0: Genau, meine Burn Rate ist ein bisschen runtergegangen, durch das Ganze. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist mein es äh, ist, ist glaube ich der Metzger Butchery hier, unser unser der beste Metzger der zu. Welt, die haben jetzt zugemacht <lacht> wegen, wegen äh, dem, dem Konsum. Das Paul, fehlt jetzt. Nein. Ach, Ich glaube also, so doll, eine Sache will ich noch sagen, also es war jetzt nicht so, dass ich kurz vorm Herzinfarkt stand, richtig ändern muss, also da muss ich schon auch sagen, vielleicht ist es auch meine falsche psychologische Einschätzung, aber ich glaube nicht, dass ich es ändern musste, und sonst vor die Hunde gegangen wäre oder sowas. Sondern es ist schon sehr, sehr viel Wollen. Also so, das ist ein, eine freiwillige Entscheidung. Das, das hat dabei sehr geholfen, dass ich für mich quasi, und diese Entscheidung habe ich, und das muss ich auch sagen, ja auch relativ öffentlich getroffen. Und das hat mir auch krass geholfen. Also so, dass, dass mhm. ich halt das so, ich habe noch Druck. nie sowas so offen offiziell und, und auf Instagram und bla äh, bei Daily und dies und das äh, formuliert wie da. Und das hat natürlich tatsächlich geholfen, weil die, also ich habe noch nie so doll ausgeholt für sowas. Äh, da nicht performance, also das wäre schon peinlich gewesen, wenn ich da jetzt nicht delivered hätte. Dann dann wäre ich wirklich ein richtiger Idiot. Deswegen, also die zwei Ripkeys to success. So, so, bist du
1: einfach, so bist du einfach nur ein Idiot. Und anders wäre du ein richtiger Idiot. Ja, ach,
0: genau. Ja, aber genug zum Ernährungsdings, schauen wir mal, wie die nächsten drei Monate werden. Ich glaube, ich mache jetzt Low Carb oder No Carb. Und äh, versuche ein bisschen weiter zu fasten und ein bisschen vegan zu bleiben. Und gehe aber an den Sport jetzt ran. Jetzt äh, geht's jetzt Ich werde deinen ja, Trainer anrufen ich, morgen.
1: Da bin ich sehr gespannt. ne Weil der Mann, der ist wirklich, also ich habe den ja auch nur gesucht, weil ich bei dir in der Umgebung irgendwie eine Sportmöglichkeit mit einem Trainer gesucht habe und habe dann diesen Typ gefunden. Äh, kann, kann ich sagen, wer es ist?
0: Ja, natürlich. ich glaub, also, was, okay.
1: ob, ob, ob du dann keine Lust hast, dass dann da Leute mit dir trainieren wollen demnächst, wenn sie in Newport sind. <lacht> Äh, Ryan Fish heißt er glaube ich auf, auf Instagram, das ist so einer von diesen Crossfit-Johnnies, der wirklich dann auch so die Weltmeisterschaften mitmacht und alles und der ist halt einfach echt ne? ich habe den abonniert und da habe ich ihm auf Instagram geschrieben, habe erklärt, dass du da wohnst und dass du ein guter Freund bist und dass du irgendwie dein Leben auf links ziehst und dass ich dich gerne äh, mit, mit Trainerstunden beglücken wollen würde und äh, dann haben wir uns hin und her geschrieben, wie wir das denn hinkriegen würden und es ist auch alles kein Ding, muss ich da einfach nur melden aber der Typ ist echt eine Maschine ne? das ist so absurd, ey was, was der für Trainings macht, ne? der macht halt, äh, hat er so also seine 150 Kilo auf der Langhantel, dann äh, macht er quasi, äh, wie nennt man das, Burpees mit dieser 150 Kilo Hantelstange. Das ist wirklich, das ist der absurdeste Typ, den ich je gesehen habe. Also der lebt wirklich nur für Fitness. Das ist so absurd.
0: Ich werde es erleben nächste Woche. Ja. Und dann können ja, dann wir nächsten Sonntag Bauer. darüber sprechen. Wir müssen, wir müssen ja, aufhören, aber, äh, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Und wir haben ja nächsten Sonntag wieder, äh, äh, nee, nicht Sonntag, nächsten sagen. Mittwoch telefonieren wir nächsten Freitag, kommt ja schon wieder die neue Folge. Wir sind jetzt wöchentlich. Ja, wir, wir müssen wir müssen uns das jetzt ein bisschen besser einteilen, stimmt. Ja. Hast du recht. Gibt noch irgendwas, was ich du, du sonst auch. noch erzählen wolltest? Ja, ja Alles nächste, nächste wir, Woche, wir, wir,
1: oder? Ja, machen wir, machen wir alles nächste Woche. Ich muss jetzt, Better Call ich muss Paul jetzt... geht
0: nächste Woche los, äh, irgendwann. Stimmt,
1: das, das sollten wir. Nee, aber das muss ich mir anhören. Das, äh, ja. Da haben wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen. Ja, wir haben wirklich, wir ich, ja. also ich freue mich ernsthaft auf die nächsten äh, 100.000 100. Wochen, dass wir uns wirklich jetzt wöchentlich, es ist wirklich faszinierend, was dieser Podcast ausmacht, dass wir einfach miteinander telefonieren. Es ja. ist eine Schande, dass wir es nicht hinkriegen zwischendurch. Ja, ist die
0: Realität leider. Aber jetzt geht's ja weiter. Ja. Alle, Wege geht's weiter. Um. Alle Wege führen nach Rom. Um. Alle Wege führen nach Rom. Der Podcast von Joko ah. und Paul. Ich würde gerne Punkt noch mit den Jingle eins. hier am Ende spielen. Komm, jetzt nochmal. Joko Winterscheids Kreation. Folgt ihm auf Soundcloud slash Joko. Das ist, weißt du, was ich dir schon immer mal erzählen wollte? Was denn? Was richtig scheiße ist.
1: Ja, das erzählst du mir nächste Woche.
0: Nee, das geht ganz schnell. Diese Teaser. <lacht> Ach Mann, das wäre ein super
1: Cliffhanger gewesen. Ja,
0: wir wissen, was da mit Drake passiert ist. Ey, da habe ich mir die <lacht> ganze Zukunft verbaut mit. Ja, ja okay, erzähl. äh, äh dieser thailändische Idiot, der Yoko heißt. Er kommt also, wenn du weltweit googelst, kommt der viel viel öfter. Wie kriegen wir hin, der, dass äh, irgendein so Prinz das, das ist, oder was der, auch immer der er Präsident, da ist. Der Präsident, glaube ich, oder so. Ne Yoko wie? Absolute Unverschämtheit, dass der vor dir kommt als als Yoko. Ich meine, Yoko darf nur Yoko sein. Erst recht, wenn du Musik Superstar wirst. Dadurch, dadurch kannst du weltweit diesen thailändischen Trottel von dem Thron, dem Yoko-Thron, stoßen. Das hat mich wirklich schon mehrfach richtig aufgeregt, dass ich Joko gegoogelt habe oder sowas und dann kommt der Thailänder da. Unverschämt Der war aber das ganz leider nicht gerecht. so. Der,
1: der, der, ja. Nee, Irgendwann aber was, was passiert ist, ja, der, der, der hat wahrscheinlich das Internet für sich
0: entdeckt. Aber ist es der, der immer in Jogginghosen in München rumsitzt nee, mit 850.000 Leuten? Nee, nee, nee. Nein,
1: nein, 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 das ist er nicht. Das ist ja tatsächlich, Nee, ich glaube, dieser, dieser Joko, äh, äh, den du meinst, das ist, glaube ich, der... Ich glaube, das ist der Präsident oder so von dem. Land. Ich habe mich irgendwie nicht mehr mit auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist der Präsident und der andere ist ja quasi aus dem Königsgeschlecht. Das okay. ist der, glaube ich. Aber der Präsident von. Ich glaube auch nicht, dass es Thailand. Ist. Ich glaube, es ist Indonesien. Also Joko, wieder gebildet. Wie, wie war, halt.
0: ich. Entschuldige bitte. Wie, wie, Wer weiß denn sowas? Äh, XXL. <lacht>
1: <lacht> Na, aber, aber das, das, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen, weil ich liebe es. Du weißt immer. Äh, ob der äh, thailändische Prinz hier, ob der am Starnberger See oder am Tegernsee, ich weiß gar nicht, wo er sein Haus hat, äh, ob der da ist. Das hast wenn, du schon mal erzählt,
0: wenn die Maschine rumsteht auf dem Flughafen. Wenn aber du mittlerweile mit sind es zwei. Drüber.
1: Ja. Okay, ja. tschüss.
0: Du hast, du hast zwei Sachen mir schon erzählt. Dein, ja, deine Deine Geheimreise, die demnächst ansteht. Ja, die, 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 hast kann, die, schon, leider, die hast du mir schon, die hast du mir schon fünfmal inzwischen erzählt. Ja, so, ich so darf es dir nicht auch. sagen. Ja, ich freue mich, ich freue mich ja. Aber trotzdem, ja, du hast sie mir ich, schon. Ja, ja, kann ich. Ich liebe dich trotzdem, mein lieber Jocko. Richtig auch. Ich freue mich tschüss auf nächste Woche. Emil, tschüss. Guten Tag.